0: Hello, je suis Mélina et je te souhaite la bienvenue sur le podcast du business en transparence. Ma mission à travers chaque épisode est de t'aider à relâcher la pression en te partageant mes réflexions et retours d'expérience, mais aussi celles d'autres entrepreneurs. On aborde ensemble chaque aspect de l'entrepreneuriat, les parcours, les succès, mais aussi les doutes et les échecs. Le but est de te dresser un portrait le plus réaliste possible de l'aventure entrepreneuriale et de t'accompagner sur ton propre chemin pour que tu te souviennes que tu n'es pas seul. Alors accorde-toi cet instant de pause et rejoins-nous pour un moment d'échange et de partage en toute transparence. Et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du Business en transparence, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait un petit moment que je repousse l'enregistrement de ce podcast parce que j'étais pas mal malade ces derniers temps et que du coup j'avais un peu perdu ma voix, je commence tout juste à la retrouver donc euh, si c'est un peu cassé par moment ou euh, bah voilà je suis encore un peu prise au niveau du nez aussi donc euh, Désolée par avance si jamais ça s'entend un peu et si jamais ça peut être un peu dérangeant. Je, je vais faire au mieux mais je ne pouvais pas repousser éternellement l'enregistrement de ce podcast. En tout cas aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet euh, qui, me, qui me paraît assez important en tout cas, qui me tient à cœur. En fait il y a quelques temps j'ai publié un reel euh, sur l'importance d'avoir un pourquoi qui soit clair et puissant. Et je voulais revenir dessus euh, bah, sur le podcast pour pouvoir étayer un peu plus mon propos, parce que comme vous le savez très certainement, euh, sur Instagram, c'est assez compliqué avec la limitation de caractère, de développer sa pensée, euh, d'aller approfondir un petit peu euh, voilà, le, le sujet, étant donné que, bah, comme je le disais, on est, on est limité en termes de caractère. Donc c'est pour ça que j'aime bien revenir un petit peu euh, dessus sur le podcast, j'aime bien revenir un peu sur certains sujets que je peux aborder par exemple sur Instagram, mais que je viens approfondir du coup juste ici. Donc du coup, voilà, je voulais revenir un petit peu sur l'importance d'avoir un pourquoi euh, clair pour nous et, euh, et puissant finalement. Euh, mais déjà, qu'est-ce qu'on entend concrètement quand on parle du pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est ultra tendance. Ok, on l'entend et on le voit absolument partout chez tous les entrepreneurs. C'est bien beau, mais au final, qu'est-ce que c'est quand on parle du pourquoi, c'est simplement pour pointer du doigt la raison qui vous pousse à faire ce que vous faites. Donc finalement c'est assez simple, c'est tout simplement pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce qui t'anime Pourquoi est-ce que tu le fais Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à le faire Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à te lancer dans ce projet Est-ce que tu le fais par passion Est-ce que tu le fais pour gagner de l'argent Est-ce que tu le fais pour la liberté la liberté de mouvement, la liberté financière, la liberté de choisir avec qui tu travailles, la liberté de t'organiser comme tu le souhaites, euh, ou alors peut-être que tu le fais pour les autres. Et peut-être qu'à l'issue de ce podcast, tu te rendras compte effectivement que ce que tu fais aujourd'hui, bah, tu le fais, mais pas pour toi, et ce qui expliquera beaucoup de choses, mais on va y revenir justement. Mais pour moi, ce simple mot, donc le simple pourquoi, ça évoque quelque chose de très puissant. En général, quand on a un pourquoi, il est très fort, très ancré, c'est viscéral et on pourrait presque, voir carrément ressentir quelque chose de cosmique tellement ça nous tient et nous guide. Et j'insiste un peu sur le cosmique parce que euh, je trouve ça vraiment très très fort ce qu'on peut ressentir et je trouve que parfois, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse vraiment, quelque chose de grand et pour laquelle on n'a pas vraiment d'explication de pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça nous tient aussi fort Pourquoi nous et pas d'autres Pourquoi Voilà, pourquoi C'est une autre sens à ce mot, finalement, c'est un autre sens à ce mot. Mais, mais pourquoi ouais Pourquoi est-ce que ça nous tient autant Je veux dire, c'est quelque chose qui est très grand, qui est énorme et... et on va revenir dessus, mais moi je trouve ça vraiment assez incroyable. Et je pense que si vous êtes un peu ouvert à la spiritualité et que vous-même, vous expérimentez ce pourquoi puissant, vous comprendrez ce que je veux dire. Et sinon, bah, je passerai peut-être pour une folle. C'est pas grave. Mais sérieusement, j'ai ce truc en moi qui est ultra puissant et qui me guide chaque jour qui passe. Ça m'aide en fait à prendre des décisions. Ça m'aide à y voir plus clair. Ça m'aide à sortir de ma zone de confort. Ça m'aide à tenir bon, à me motiver et à ne rien lâcher alors même que mes débuts dans l'entrepreneuriat sont loin d'être simples, mais ça aide vraiment euh, le fait d'avoir un pourquoi. Je trouve que ça aide vraiment à, à savoir concrètement pourquoi est-ce que tu dois tenir bon dans les moments compliqués. Parce que des moments compliqués, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans un autre projet, il hein, bah y en a, il y a des hauts et des bas. Et en fait, il faut savoir les surmonter. Et quand tu as un pourquoi qui est clair pour toi, tu vas pouvoir du coup facilement y revenir. C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, je traverse des, des périodes assez compliquées, euh, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Euh, et ce qui me raccroche à chaque fois, ce qui fait que je ne lâche pas, c'est de me rappeler pourquoi est-ce que je fais ça et pourquoi j'en ai plein. J'en ai plein, j'ai plein de choses qui font que euh, aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de lâcher l'affaire et que je ne suis pas prête à lâcher l'affaire, même si parfois je me pose la question dans des moments de faiblesse, mais aujourd'hui mon pourquoi, ou plutôt mes pourquoi, puisque j'en ai plusieurs, sont là pour me rappeler, et eh oh, tu veux pas vraiment lâcher l'affaire, parce qu'en fait tes objectifs ils sont clairs, ton pourquoi, tes pourquoi sont clairs, tout est clair dans ta tête, tu sais où tu vas et tu sais pourquoi tu le fais, donc au fond de toi tu sais que tu pas envie de baisser les bras, parce que tu sais ce que tu veux obtenir, il n'y a rien de plus fort que ça et même si aujourd'hui tu as des doutes, il n'y a rien de plus fort que ton pourquoi et tes objectifs pour venir euh, compenser un petit peu tous ces doutes et toutes ces peurs que tu as. Et du coup, il n'y a pas un jour qui passe sans que ce pourquoi soit présent dans mes pensées et même dans tout mon être, j'ai envie de dire. Et j'en suis vraiment reconnaissante parce que c'est ce qui me pousse à continuer et à avoir foi en ce que je fais. Grâce à ça, je sais où je veux aller et comment faire pour y arriver mais surtout, je sais pourquoi je le veux et c'est très clair pour moi. Et ce pourquoi il est tellement important, c'est ce qui va t'aider à avancer, à prendre des décisions, à sortir de ta zone de confort. Mais surtout, c'est ce qui va te booster suffisamment pour que jamais tu n'abandonnes, pour que jamais tu ne baisses les bras. C'est ce que je te disais en fait à l'instant. Et sérieusement, quand son pourquoi est puissant, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien qui ne peut venir l'ébranler. Genre, Peu importe tes échecs, Tant que tu sais pourquoi tu travailles, pourquoi tu te bats, ça sera toujours plus fort que tout. Et grâce à ça, tu ne vas pas perdre de vue tes objectifs, tu les garderas bien en tête. Quoi qu'il arrive, tu continueras d'avancer contre vents et marées. Et moi, je trouve ça absolument intense et absolument incroyable. Et pour te donner des exemples euh, très concrets, je vais te parler un peu de mes expériences, du coup, un peu de trois expériences qui sont un peu différentes les unes des autres, pour t'aider peut-être à mieux comprendre, et à mieux cerner ce que je veux te dire. Euh, du coup, comme tout le monde le sait, en terminale, donc l'année du bac, euh, donc non seulement tu passes le bac, mais tu dois aussi choisir quelles études tu vas poursuivre, donc clairement c'est l'année où en général tu es complètement paumé, hein, tu sais absolument pas ce que tu veux faire de ta vie, t'as absolument, enfin euh, clairement pas le temps de penser à ce que tu veux faire parce que tu passes la plus grande partie de ton temps à préparer le bac et à essayer de comprendre comment fonctionne Parcoursup. Et puis ça ajoute à ça tous tes problèmes d'ado, hein, tous tes sens, tous tes sentiments sont décuplés, tout est fort et bref t'es un peu perdu au milieu de tout ça. Mais on te fout la pression pour savoir ce que tu veux faire euh, les 44 prochaines années de ta vie. Enfin visiblement euh, les 47 prochaines années bientôt. Hein. Et on te fout la pression mais sans trop te guider d'ailleurs, hein, sans trop t'aider parce qu'à part les forums de l'orientation un peu claquée que tu as fait une fois en première et qui t'ont pas trop aidé, bon, euh, voilà, il n'y a trop rien qui est mis en place pour t'aider euh, concrètement à savoir ce que tu fais et disons que les choix sont assez limités, on te propose des choses qui sont très classiques et euh, tu n'as pas, disons que as pas mille, euh, mille solutions, quoi. Bref, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire qu'il a fallu que je choisisse mon orientation, du coup, euh, bah, en terminale, donc on était en 2000... 2017 ouais 2017 en fait, moi, j'hésitais entre un BTS immobilier parce que l'immobilier c'est quelque chose qui m'a toujours tenté, aujourd'hui encore, hein, ou une licence de psychologie. Une licence de psychologie, pourquoi Parce que ça me permettait d'aller à la fac euh, et, et du coup d'avoir un, pa un parcours assez euh, assez classique. Pour plusieurs raisons qui finalement n'étaient pas les miennes. D'ailleurs, j'ai fini par choisir la licence de psycho. Pourquoi la licence de psycho Comme je le disais à l'instant, parce que voilà, ça me permettait d'aller à la fac. On me disait également qu'en psychologie je pourrais avoir mon cabinet, du coup gagner suffisamment d'argent et puis il y avait vraiment ce truc de toute façon de licence puis master, c'est un super parcours, euh, voilà tout le monde est fier de toi, c'est ce qu'on t'encourage réellement à faire. C'est un peu la voie à suivre, hein, la voie de prédilection qu'il faut que tout le monde suive parce que c'est le seul et unique chemin qui te permettra de réussir dans la société. Donc clairement, j'ai choisi la licence finalement plus pour ça, pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir à la société et pour euh, rester bien dans un moule et éviter de trop sentir des sentiers battus finalement euh, parce que bah, à ce âge là j'avais n'avais juste pas la réflexion que j'ai aujourd'hui. Et en tout cas me voilà débarquée du coup à la fac en septembre 2017. 2017, purée, le temps passe tellement vite. Euh, et j'étais totalement perdue, stressée et surtout je sentais que j'étais pas totalement sûre d'être à ma place. Et en fait ça m'a tenue pendant trois ans. Mes trois années à la fac, hein, clairement c'était pas mes meilleures années. Euh, j'étais en permanence stressée, euh, j'étais vraiment pas bien. Euh, je me sentais vraiment pas à ma place, j'étais intéressée par certains cours, hein, vraiment intéressée, et d'autres où j'étais pas du tout intéressée, enfin bref, j'ai pas spécialement aimé. J'aimais cette liberté euh, que proposait la fac, mais c'est tout, parce qu'à la fac, euh, si jamais tu ne le sais pas, euh, en fait t'as des CM, il y a des, alors moi je sais plus comment on appelle les autres cours, j'arrive pas à retrouver le mot, je crois que c'est des TP, mais je suis pas sûre et en tout cas donc il y a des cours qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas et moi j'avais pas mal de CM donc les CM ce sont les cours magistraux et du coup eux tu n'as pas pour obligation d'y assister du coup effectivement tu choisis un petit peu euh, bah, si tu assistes aux cours ou pas et donc moi j'y allais pour la plupart du temps mais en fait j'aimais vraiment ce sentiment de ne, de ne pas être obligé et de pouvoir un peu ajuster ton emploi du temps en fonction de tes besoins par moment même si euh, j'allais quasiment à tous mes CM, mais voilà, juste le fait de savoir que j'étais libre de mes mouvements, libre de choisir un peu mon emploi du temps et de le masteriser un peu euh, en fonction de mes besoins du moment, bah ça j'aimais beaucoup, donc j'avais déjà on va dire une prédisposition et, et ce souhait vraiment de liberté de base, mais ça c'est vraiment une des choses qui m'a le plus plu à la fac hein, finalement, euh, et puis en plus j'étais suffisamment autonome pour pouvoir euh, gérer un peu ça toute seule, euh, donc euh, vraiment j'avais pas de soucis à ce niveau-là. Je suis pas vraiment, euh, en fait j'ai pas besoin qu'on soit derrière moi pour euh, me, me booster à travailler. Euh, à partir du moment où je sais pourquoi je le fais, un minimum, même si c'est pas très puissant dans le cas où je suis en train de vous parler donc de la fac, euh, j'arrive à le faire toute seule. J'ai pas besoin qu'on me pousse au cul en gros. <rire> Excusez-moi l'expression, mais clairement c'est ça, j'ai pas besoin qu'on me pousse au cul. Il y a pas mal de personnes qui ont besoin... Qu'on les pousse un peu pour bosser et c'est pour ça que la fac ça leur convient pas et qu'ils vont préférer une école. Euh, mais moi c'était clairement pas mon cas. Je suis désolée, un, ça commence à être de plus en plus dur à parler, je pensais pas que ça allait être aussi dur ce podcast. Mais euh, là j'ai très mal à la gorge, voilà, <rire> c'est super. Bref, donc tout ça pour dire qu'effectivement la fac, voilà, j'ai pas spécialement, spécialement aimé. Mais voilà, j'ai quand même fait ce qu'il fallait chaque année pour passer au niveau supérieur. Et du coup j'ai fini par obtenir mon diplôme avec mention, quand même s'il vous plaît, <rire> en juin 2020 donc. Euh, voilà, mais non seulement ça a été dur, mais en plus euh, je prenais vraiment pas de plaisir. Si bien que pendant la dernière année, je me rendais à la fac tous les jours avec une boule au ventre, une boule dans la gorge et les larmes aux yeux. Ah oui euh, Et j'ai commencé à perdre mes cheveux aussi perdre mes cheveux en masse. Donc autant vous dire que le premier confinement qui tombait pendant mon tout dernier semestre, ça a été une vraie bénédiction pour moi, un vrai soulagement. Vraiment, euh, j'étais pas du tout déprimée hein, à l'idée de ce confinement. Et euh, plus le confinement était prolongé, plus j'étais contente au contraire, parce que ça m'évitait de retourner à la fac. Et vraiment, c'était pour moi un très très gros soulagement. Bref, euh, pendant le premier semestre de cette dernière année... Euh, je me suis comparée à d'autres élèves qui avaient l'air vraiment ultra passionnés par ce qu'ils faisaient. Et en fait, je me suis rendu compte que bah moi, c'était pas mon cas. J'étais passionnée et très, très intéressée par certains cours, je vous le cache pas, parce que euh, voilà, les cours de psychologie clinique, du coup, on se penche sur un peu toutes les pathologies qui existent avec le DSM. Euh, voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et euh, tous les autres cours aussi euh, pendant lesquels on étudiait euh, un peu bah, toutes les... Les grandes études qui ont été faites et qui ont permis de, permis de faire pas mal de découvertes et d'en comprendre plus sur le comportement humain, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. On en voyait pas mal en psychologie sociale, en psychologie du travail, et, et vraiment je vous invite à vous intéresser un peu à toutes ces études et expériences qui ont été menées. Euh, Intéressez-vous dans un premier temps à celles qui ont été menées, euh, vraiment on va dire qui ont un peu marqué l'histoire parce que voilà, ça, ça vous donnera des bases, et ça vous donnera un peu des, des indications sur les choses dont vous pouvez vous renseigner aujourd'hui, euh, sur lesquelles vous pouvez vous renseigner aujourd'hui plutôt. Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant, ça vraiment, il n'y avait pas de souci Mais le problème, c'est que en fait, j'étais pas passionnée, et ça me faisait pas vibrer quand je m'imaginais moi, en tant que psychologue clinicienne par exemple, ou voilà, dans, dans mon cabinet, vraiment c'était pas des choses qui me faisaient vraiment rêver, et, 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 et au contraire, en fait, je voyais d'autres élèves qui eux étaient vraiment passionnés et je les sentais vraiment passionnés et vibrés. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, c'était pas mon cas. Et moi, je voulais avoir quelque chose qui me faisait vibrer autant qu'eux. C'était mon but. Et, et, et à ce moment-là, j'ai arrêté de me mentir et j'ai réalisé que, effectivement, euh, bah, j'étais pas totalement à ma place et que bah, être psychologue, c'était pas vraiment ce que moi je voulais en réalité. Du coup, je me suis réorientée. Après ça, j'ai réalisé du coup un service civique. Euh, donc euh, un service civique dans le domaine de la com hein, toujours, j'étais dans une association où j'ai gérais une petite partie de la communication donc ça tombait toujours pendant la période du Covid, il y a pas mal d'événements qui ont été annulés donc j'ai pas pu faire tout ce qui devait être fait malheureusement mais ça m'a quand même fait une première expérience et ce qui m'a permis du coup d'atterrir l'année d'après dans une école de commerce euh, où j'ai réalisé du coup un bachelor en communication et web marketing sur un an et là, je me suis vraiment sentie à ma place. Hein. Là, j'étais vraiment passionnée par ce que j'entendais et j'avais qu'une seule envie, c'était de tout mettre en place. Alors quand je dis tout, j'exagère un petit peu parce que faut reconnaître quand même qu'on voyait des pratiques, notamment en marketing, qui étaient un petit peu dépassées quand même. Euh, d'autres qui sont toujours très importantes à avoir dans son business, mais d'autres qui étaient quand même un petit peu dépassées. Donc... Bon, C'était un peu mitigé, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que pour moi, là, j'étais vraiment dans du concret. Là, j'étais vraiment à ma place et, 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 et j'étais vraiment dans ce truc ultra, ultra important pour moi, en fait. Bref, je, je prenais plaisir à réaliser les exercices qu'on nous donnait, malgré la flemme, hein, bien sûr, bien sûr, parfois, parce qu'entre les cours, euh, les révisions, l'alternance, parce que du coup, effectivement, moi, j'étais en alternance, entre tout ça, euh, bon voilà des fois j'avais pas trop la motivation. Je, je vous dis pas que j'étais tout le temps, tout le temps motivée pour tous les exercices, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que ça avait strictement rien à voir avec euh, ce qu'on nous donnait à faire en psycho et surtout avec ce que je ressentais quand j'étais en fac de psycho, là vraiment j'étais bien et je commençais à avoir une vision claire de ce que j'allais faire les prochaines années. Là, j'avais des vrais objectifs euh, qui se dessinaient et même les révisions, pour vous dire, j'arrivais à y prendre du plaisir. Alors au tout début, hein, parce qu'après, je ne supportais plus, mais au tout début de mes révisions, j'arrivais quand même à trouver du plaisir malgré euh, le stress qui m'envahissait et ça, je trouvais ça incroyable. Euh, voilà, les cours, je les trouvais tellement bien, tellement intéressant au final euh, que j'étais vraiment contente. Alors pas tous, encore une fois, c'est un peu mitigé. Euh, mon expérience dans cette école de commerce est un peu... Euh, un peu mitigé pour tout vous dire mais ça ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast plutôt parce que là c'est pas c'est pas le sujet du jour euh, mais voilà en tout cas ce diplôme je le voulais vraiment je le voulais vraiment pour moi pour ma vie pas pour faire plaisir à mes proches pas pour suivre un chemin bien spécifique que nous préconise la société non c'était vraiment pour moi parce que derrière j'avais de vrais objectifs et l'obtention de ce diplôme allait m'aider à atteindre ces objectifs. Donc voilà, là j'ai vraiment senti un truc me guider, un truc me driver, quelque chose de plus fort déjà qui n'avait rien à voir avec la fac de psycho, où je vous le dis, j'étais euh, un peu HS, euh, j'étais constamment stressée, j'étais constamment triste. C'était vraiment une période compliquée pour moi. Et là au contraire, j'étais dans une énergie vraiment d'action. Euh, j'étais vraiment très très contente de ce que je faisais. Donc vraiment, ça n'avait rien à voir. Et puis ensuite, du coup, j'ai créé ma, mon entreprise. Bah alors là, là, on est passé un cran au-dessus. Dès que j'ai commencé ne serait-ce qu'à penser à mon entreprise, j'ai eu un sentiment très particulier qui s'est emparé de moi et qui ne m'a plus quitté depuis. Je pense que j'aurais du mal à vous le décrire, mais c'était vraiment quelque chose d'incroyable. J'étais super excitée, super contente et je le suis toujours aujourd'hui. Et c'est ce qui me drive, du coup, depuis tous les jours. C'est ce qui m'aide, c'est ce qui me booste, etc., et la différence entre la licence de psycho et le bachelor en com et marketing, c'est le pourquoi je faisais ça. Quand j'étais en fac de psycho, je n'avais pas un pourquoi qui était très puissant. Concrètement, si j'étais là, c'était majoritairement parce que je ne savais pas où aller, parce que je pensais que la fac, c'était le meilleur chemin à prendre et aussi pour faire plaisir à mon entourage. Donc vous voyez bien que dans toutes ces choses, il n'y a rien pour moi, il n'y a rien pour mon plaisir, il n'y a rien pour mes objectifs personnels, qu'il n'y a rien qui me rattache à ce que moi je veux faire, à qui je suis, à ce que j'aime. C'est juste, voilà, pour les autres, pour la société. C'est tout, mais pas pour moi. Donc concrètement, il n'y avait rien qui m'animait, moi, si bien que les études, elles étaient vraiment très pénibles pour moi. Alors que quand j'étais en école de commerce, du coup, je savais que c'était pour moi, je savais que c'était pour ma vie, je savais que c'était mon choix, je savais sur quoi ça allait déboucher, je savais ce que ça allait me permettre de faire. Et surtout, c'est ce que je voulait faire et non pas ce que les autres ou la société voulait que je fasse et du coup ça a coulé tout seul et d'ailleurs j'ai jamais eu d'aussi bonnes notes dans une année au global ou même à un examen final euh, vraiment j'étais ultra contente parce que j'avais vraiment l'envie de bosser euh, parce que je voulais vraiment ces diplômes pour moi et pour mes projets futurs enfin vous voyez c'était vraiment moi genre j'avais un pourquoi, pour le coup, qui était suffisamment solide et puissant cette fois-ci pour assumer et accepter le travail qu'il y avait à faire pour obtenir ce diplôme et arriver à y trouver du plaisir aussi. Et aujourd'hui, ce pourquoi, il est encore plus fort. C'est ce qui fait que je travaille chaque jour au développement de mon entreprise, même si ce n'est pas tous les jours facile. C'est ce qui fait que je me lève tous les matins pour développer mon activité et aider mes clientes à développer la leur. Euh, alors que pourtant, vraiment, il y a des jours qui ne sont pas faciles. Il y a des jours où, honnêtement, je vous le dis, j je pense, en tout cas, à baisser les bras. Je pense au fait de reprendre un CDI, parce qu'on se dit, il euh, y a moins de risques, ça peut être moins prise de tête, ça peut être moins stressant, euh, ça peut être moins, euh, voilà, vraiment anxiogène, ça pourrait me rendre moins triste, parce qu'honnêtement, il y a des jours où, euh, je pense que l'expérience que je vis euh, aujourd'hui avec mon entreprise, il y a des jours où le fait d'être lancer dans cette expérience, ça me confronte à certaines blessures peut-être euh, que je connais et du coup ça me rend assez triste et du coup des fois c'est très très compliqué euh, pour moi d'exercer. Mais le truc c'est que ça ne dure jamais vraiment très longtemps ces, ces sentiments assez négatifs parce que d'ailleurs j'arrive toujours à me ressaisir en me disant bah, « moi en fait je, je, si je fais tout ça c'est pour une et plusieurs raisons même en particulier et du coup j'ai pas envie de lâcher l'affaire » Et en fait, ça, non seulement ça me permet de tenir, mais en plus, ça me rebooste. Et concrètement, mon pourquoi aujourd'hui, il est composé de plusieurs points que je vais te partager aujourd'hui. Le premier point, c'est la liberté. J'ai ce besoin presque vital d'être libre dans la gestion de mon emploi du temps, dans mon travail au quotidien, financièrement, etc. J'ai besoin de cette liberté. La deuxième, c'est la passion. J'ai besoin d'exercer un métier qui me passionne et de travailler avec des gens qui sont autant passionnés par leur activité que je le suis de la mienne et de la leur aussi. La troisième, c'est ce sentiment d'apporter ma pierre à l'édifice en aidant des entreprises à se développer grâce aux réseaux sociaux et au marketing digital dans son ensemble. Et la quatrième, c'est cette envie de changement. J'ai envie d'aider des entreprises éthiques à se développer, à toucher du monde, pour sensibiliser les gens à un mode de consommation différent, ou encore aider les entreprises actrices du bien-être à se développer pour qu'elles puissent sensibiliser et aider un maximum de personnes. Donc tous ces aspects forment un pourquoi puissant et solide qui me pousse tous les jours à m'améliorer. Et pour résumer, si tu as un pourquoi assez puissant et solide, je pense que rien ne pourra t'arrêter. Je pense que je vais arrêter ce podcast ici. Alors euh, aujourd'hui c'était un podcast assez court, mais ma foi ça tombe bien puisque j'ai vraiment super mal à la gorge. Désolée d'avance, mais vraiment je ne peux pas faire plus là aujourd'hui. En tout cas, j'espère avoir réussi à vous transmettre au mieux ma pensée et mon expérience à travers ce podcast. Merci de m'avoir écouté, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur mon podcast, ça m'aiderait beaucoup à le faire connaître et surtout, ça m'encouragerait à continuer et à savoir que ça vous plaît, bien évidemment. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, que je vous mets en description de l'épisode. N'hésitez pas à m'y rejoindre si vous avez envie de papoter, entrepreneuriat, bien-être ou autre, ou même que vous avez besoin d'aide pour développer votre business, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous pour votre confiance et votre soutien, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast en transparence.